0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Siempre, si
1: la vivo con mi gente, es bonita hasta
2: la muerte con agua, y tequila.
3: Hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es lunes 19 de diciembre. Les deseo una feliz semana y bendecida por Dios. Como siempre, un fotero en la edición y musicalización de este es tu programa Hola, Miquel. Creo que mejor iniciar la semana con el mensaje de Padre Luis Tazano, que nos dice que no hay nada imposible de cumplir en la vida. Escuchemos.
1: Lucas 1, del 5 al 25. Nada imposible para Dios. Lo primero que vamos a ver es Zacarías. Era un hombre justo y cumplidor de la ley. Así como te la digo, hombre justo y cumplidor de la ley. Pero ¿sabes qué? Su fe se redujo a un cumplir y a ritos. Sí, algo que te puede pasar a vos, a mí, a muchos curas. Dios le rompe los esquemas porque le dará un hijo en su vejez. Así como me escuchás, porque marca con esto Dios que por más que estés metido en un mundo religioso, por más de que cumplas a rajatabla los ritos, Dios te pide un poco más. Te pide fe y confianza. Qué curioso, pero esto te enseña y me enseña que ser cumplidor de ritos no significa ser hombre o mujer de fe. Así que hoy confiá. Pone tu confianza en Dios y ten fe, porque Dios te quiere sorprender siempre, pero necesita de tu fe y de tu confianza. Y aparece esto, gozo y alegría. Cuando te abandonas a los planes de Dios hay gozo y alegría, aunque no te niego que también hay sufrimientos. Como el partido contra Francia, como la sufrí, como la lloré, pero confía. Y abandonate en Dios, siempre hay una luz en el túnel. No te tires por las críticas o por lo que la gente pueda decir de vos, hasta por lo que los curas puedan llegar a decir de vos o religiosas. Mirá qué dice el Evangelio, que la gente quedó afuera. Sí, porque tu intimidad con Dios es esa relación de Dios y vos y nadie más. Por eso mantén esa relación con Dios y si te da gozo y alegría y paz, es porque viene verdaderamente de Él. Por el otro lado aparece esto de mudo. Hay cosas en la vida que no tienen palabras. Hay cosas que suceden en tu vida que son inexplicables. Pero tenés que aprender a dejarte sorprender por Dios. Y tenés que saber que Dios siempre sorprende. Hoy Jesús quiere que confíes en Él. No me aflojes Perseverá, seguí, luchá. Anímate a enfrentar las cosas. Mirá para adelante, que ya llegará tu momento de hablar. Pero mientras tanto, cree. Y para eso aprende a callar hoy pueden sucederte cosas que te dejen sin palabras, pero con más fe gracias por los saludos ante ser campeones del mundo, creo que Messi me enseñó a saber que quien persevera, persevera triunfa, como le han dado palo y le han dado crítica y esto y siguió, siguió en la selección en algún momento dudó, pero siguió y siguió, y es así la gloria no se logra sin sufrimiento pero se lo logra, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la frase, vamos a poner, algo bueno está por venir. Y si me la quieres agarrar la frase, agarrar a la frase. Mira que no la patento esta frase, compadre. ¡Ponele onda! Te bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Dios te bendiga. Buen inicio de semana.
3: Claro, padre. Qué sufrimiento, ¿no? Qué sufrimiento ese partido, Dios mío. Se alargaba, se acortaba, se alargaba hasta que por fin, hasta que por fin se dio en el clavo. Son las 8 de la mañana, hoy 4 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso,
0: el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan. Vigila Super Solidaria, inscrita a Focaco. La que manda en sintonía. Este es el momento,
2: que queremos con la paz. Me encanta, amigos. Somos la financiera, con multas a. Y queremos esperar en tu misma vida.
1: Y un próspero año nuevo 2023.
3: En la capilla Ocho de la mañana, seis minutos, son las 8 de la mañana, seis minutos, los desbordados niveles de inseguridad que golpean a Bucaramanga llevaron al alcalde Juan Carlos Cárdenas a nombrar como secretario del interior a un policía de altísimo rango. Se trata del general Manuel Antonio Vázquez, quien antes de pasar a retiro de la policía se desempeñó como comandante de la Metropolitana de Bucaramanga. En su empeño por recuperar la seguridad de la ciudad, el oficial... Eh, pues eh, pidió a la comunidad colaboración con las autoridades, un trabajo mancomunado que permita combatir el delito de delincuencia común y organizada que afecta a la capital santanderiana Una de las primeras acciones fue la de realizar en el norte de la ciudad unos eh, planes de registro, control y verificación de antecedentes en puntos estratégicos para contrarrestar el accionar que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos. Aquí lo importante es, eso lo digo yo, no esto lo importante es que se trabaje coordinadamente con las autoridades de los municipios metropolitanos, porque la inseguridad también galopa por las calles de Irón, de Florida Blanca, de Pie de Cuesta. Esto está a la orden del día, incluso el municipio de Lebrija, donde también se han presentado problemas de inseguridad. Por eso se debe trabajar tanto los secretarios de eh, el interior de estos municipios con el de Bucaramanga para hacer planes que puedan eh, pues hacer eh, efectiva la seguridad de los ciudadanos que ya todos sienten miedo de salir a la calle. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, reconoció el trabajo de la policía en la desarticulación de bandas delincuenciales que han afectado la seguridad de los capitaleros.
2: Bucaramanga viene haciendo, lo he dicho, más con menos términos, digamos, de reducción de delitos. Hemos desarticulado bandas criminales cada semana. Es un registro que nunca se había presentado en la ciudad. También tenemos que decir, cada hora y media se, se captura un delincuente. Estamos también aumentando el decomiso de armas blancas. Hemos reducido el orto a establecimientos comerciales, el hurto a motos, el hurto a vehículos, el hurto a establecimientos financieros. Hemos reducido las riñas, hemos reducido la violencia violencia intrafamiliar y el delito de hurto a personas, por eso hemos emprendido una acción muy rápida para que estas 52 motocicletas que le acabamos de entregar a la policía ayude a que la policía llegue más rápido, que no sea el cuento que siempre la gente viene diciendo, sí, bien la policía, pero llega tarde. Vamos a empezar a trabajar para que la policía llegue a tiempo y oportunamente y puedan ser capturados aquellos delincuentes que le encantan lo ajeno. Ese es el gran propósito. gracias
3: son las ocho de la mañana, nueve minutos, y eso, enhorabuena, esperamos que así como dio resultados el señor eh, comandante de la Policía Metropolitana en su época, que hoy es el eh, comandante de la Policía, del, de, perdón, hoy es el secretario del Interior de Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez, y le digo general porque el, el, el policía no pierde su rango cuando sale de la institución, él sigue siendo general. Entonces, en este caso general retirado, eh, Manuel Antonio Vázquez, quien en su paso por la metropolitana dio muy buenos resultados contra la banda de microtráfico, contra también bandas de eh, traficantes de droga aquí en la capital santanderiana. Éxito por el bien de toda la ciudadanía y ojalá de toda el área metropolitana. Ocho de la mañana, diez minutos, una pausa y ya regresa.
2: Juliana, ¿ya tienes la plata de la matrícula de la universidad? No, no. Fresca Juli. Con el parche educativo de Financiera como Ultrasan, si solicitas tu crédito 100% virtual, te dan tasa preferencial y además te aprueban de una. Solicita el tuyo en nuestro sitio web y no te quedes sin estudiar. Sujeto
0: a políticas de la entidad vigilada y escrita a Focaco.
3: De la mañana, 12 minutos, estamos en plena novena de Aguinaldo, las familias se están reuniendo en sus casas, también en las oficinas para hacer la novena al niño Dios, y esperamos que esa novena pues sea de mucho sentimiento, porque este año ha sido bastante difícil para muchas familias, desde el año 2019 cuando empezó esta pandemia, muchas eh, familias perdieron sus seres queridos, y es que... El COVID-19 está ahí, en la pata y la oreja de cada uno. Por eso tenemos que seguirnos cuidando. Es la recomendación que hacen las autoridades de salud. Bueno, y el alcalde de Florida Blanca, como todos los mandatarios, todos los gerentes de institutos descentralizados, se encuentran entregando sus balances de ejecución de su gobierno. El eh, alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel, eh, ha dicho que su prioridad es devolver a sus gobernados un alcantarillado moderno y vías en buen estado donde pues dice que la inversión ha superado los 17 mil millones de pesos asegura que iniciaron el proceso de inversión de 14 mil millones en alcantarillado para repotenciar y mejorar la capacidad eh, pues para hacer estos cambios vía que dice que se cambiaron completamente en muchos sectores también las vías donde pues había mucha eh, eh, malestar por parte de la comunidad de encontrar estas calles como estaban. La inversión, pues habla de 14 mil millones de pesos. Se priorizaron los sectores donde más cráteres y peores redes de alcantarillado se tenía, ha dicho el alcalde Moreno. Adicionalmente, se están estabilizando taludes en la Esmeralda, Laureles y Fátima, donde se están construyendo pantallas ancladas. Estas son obras fundamentales para garantizar la estabilidad de terrenos. Y así salvaguardar la vida de las personas. Otro de los logros de su gobierno, afirma el mandatario, es que, abro comillas, en lo que va corrido del año y lo que termina, pues van a entregar 450 unidades productivas con todo lo necesario para que monten sus negocios y muevan la economía familiar y de sus barrios. Aquí les seguiremos contando sobre estos resúmenes que entregan y que pues es una ley de la República que ellos hagan estos eh, balances porque lo dice la ley y pues ojalá dejaran hablar a la gente, ¿no? porque ellos hablan y hablan y hablan. y Lo que sí me extrañó mucho, y esto es una no una crítica, un comentario, de que el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, haya traído un periodista de talla nacional para que le hiciera la entrevista de su balance, eh, su entrega de cuentas al departamento. Yo considero que aquí hay periodistas de un gran prestigio y respeto para que pues, no maltrate el gremio de los pues, comunicadores sociales y periodistas. Tiene que traer una persona de otra parte que no conoce la dinámica de su gobierno y de esta manera pues tener en cuenta a los eh, periodistas de la región. ¿Cuánto le pagarían a este señor? No sé. No sé cuántas, cuánto, cuánto cobró el, el periodista de RCN, el presentador de RCN para venir a presentar eh, la rendición de cuentas del gobernador de Santander. Esperamos que pues, eh, puedan tener en cuenta al gremio del departamento y no importen periodistas cuando aquí hay por montón y muy buenos periodistas que le pueden hacer esa entrevista de rendición de cuentas al señor gobernador. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, ocho dieciséis, las cosas son como son, el café como es, y pues uno no puede llegar a, a pasar esto por el por, 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 por qué, por decir no, aquí no ha pasado nada. Sí, pasó. Quisiera que le preguntara el señor gobernador, nos contara cuánto le pagó a este periodista de RCN, el presentador de noticias, para que le hiciera la entrevista de rendición de cuentas. Yo creería que aquí nosotros también. Merecemos respeto y como digo y vuelvo y reitero, aquí hay muy buenos periodistas para que hubiesen hecho ese trabajo y estuvieran hubieran ganado esa, ese dinero. No podemos seguir importando periodistas cuando aquí conocemos la dinámica del gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado. Vuelvo y digo, no son críticas, es un comentario que hago porque es importante que no nos quedemos callados. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, don Enrique Guarín, muy buenos días. Buenos días, Amparo, aquí
4: nuevamente, empezar bueno, semana. No, y,
3: sí, cuénteme. A Empezar semana ahí
4: ya, con lo que a, acaba de aprobar el, el, el Banco de la República, de subir un punto más a los intereses que creemos que eso es eso atenta contra contra el crédito y, y crea dificultades a, los, a la gente que utiliza el dinero en préstamos para 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 desarrollar su pequeña y mediana empresa, para los los negocios, entonces me parece el colmo. Y el gobierno de, 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 de Gustavo Petro, en cabeza de su ministro de Hacienda, pues siempre ha rechazado el incremento al, al, a los intereses en el Banco de la República, pero también siempre ha aprobado. En el día de ayer, pues... Sí,
3: porque él hace parte de la Junta Directiva, el ministro claro. de Hacienda.
4: Y dio el visto bueno para para subir un punto más a, a los intereses. Entonces nos parece que el gobierno sigue en esa doble moral de decir una cosa y en la práctica aplicar otra. Entonces lamentable la situación esa. Y eso no va a bajar, como dice el gobierno, el problema de la inflación. Antes, por el contrario, yo creo de que entre menos plata tenga la gente, sobre todo los comerciantes y, y los productores, los campesinos, pues menos produce, y los productos se escasean, y cuando se escasean se, se especula, se especula con el claro. precio de los mismos, entonces esa situación pues lamentable que se dé.
3: Pero es que el gobierno no ha tenido como un criterio eh, eh, pues concreto para criticar esto, porque hace unos días uno eh, escuchaba al presidente diciendo que la inflación ha subido por otros factores, pero no, digo, ¿cuál es?
4: Sí, no, claro, él, 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 él dijo eso y, y, y yo creo que en ese sentido hay que puntualizar, o sea, el problema del dólar que... Que sí, bajó un poco en el sentido pero todavía sigue estando alto en comparación con lo que estaba a inicio del año acá en el país, está acá en el 4.800 4, aproximadamente, el precio del dólar pues eso aumenta el costo de vida igualmente los problemas internacionales, eso también afecta el costo de vida, pero a nivel interno, no puede desconocer el gobierno que el incremento al precio de la gasolina, que ya se está hablando de no solamente 200 pesos sino más dinero, ¿Sí? eso es altamente inflacionario en el país y lo que digo que el dicen no no ha subido pero la gasolina ha subido entonces ese problema de la inflación tiene también problemas internos e igualmente a nivel interno hay 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 el problema de que los campesinos no se les da facilidad para que produzcan y menos en el problema de las vías que son muy complicadas para que trasladen los productos que ellos cultivan a, hacia las ciudades. Entonces, hay, Enrique, realmente hay problemas sí. inflacionarios también.
3: Enrique, pero es que hay una situación de que están hablando mucho y después tienen que recular. El, el, hace también unos días el presidente dijo que la inflación también se debía a que afirmó incluso que la plata del narcotráfico no está entrando a Colombia. Y pues eso se vinieron los comentarios de que esto no es cierto. Pues sí, sí, o sea,
4: yo en ese sentido y le digo que me pongo a pensar y todo. Y
3: él eso. dice que lo malinterpretaron, que él no quiso decir eso y lo dijo.
4: Sí, y no, y no, y no, y no, no deduzco el por qué dice una cosa de esas, si después la, no, 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 la, no la enfrenta, no la sustenta en ese sentido. Y ahí queda uno atónico cuando él llega y dice, eh, dice que, que, que la, la economía subterránea, digámoslo así, porque eso es economía subterránea, el problema del narcotráfico. Entonces, en ese, en ese sentido diga su opinión tan, 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 tan... Con aplicada porque no es fácil deducir que efectivamente es inflacionario, entonces, pero no era sustentado. Entonces, el gobierno sigue dando, para mi modo de entender, pasos de ciego y así pues, nos va a llevar quién sabe a dónde, porque la cosa está muy compleja.
3: Bueno, ya reforma política acomodada, pues faltan unos debates para, eh, que, para que sea ley de la república. Eh, eso también eh, trató de, a, o, o afectó la coalición de gobierno. ...unos están en contra, otros a favor... ...lo que es el Partido Verde... ...pues se ha declarado como ya abriéndose del gobierno... ...en fin, esto hay una situación bastante compleja en el Congreso... ...¿qué podrá pasar en esa reforma política? ...porque hay cosas que de verdad... ...por ejemplo, permitir que los parlamentarios sean ministros... ¿ah? ¿hasta dónde llegamos? ...estamos dando retroceso, estamos como el cangrejo... ...vamos para atrás nuevamente...
4: Es que ahí vuelve y juega lo mismo, o sea, el gobierno decía una cosa en la campaña y como gobierno está haciendo totalmente diferente. La reforma política no se puede desconocer que crear listas cerradas eso favorece a quienes tienen el dinero y a, a los grandes poderes, a los partidos, a los, a los manzanillos que son los que mandan al interior de, 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 de los partidos. Entonces, eso democráticamente deja mucho que desear. Y en igualdad de condiciones, el, el problema de que un senador en el Congreso renuncien para nombrarlo a ministro, no podemos olvidarnos de que un ministerio está en un promedio de administrar entre 12, 13, 14, 15 billones de pesos. Entonces, claro, un senador que renuncia al mismo para que lo nombres de ministro tenga la plena seguridad que es para manejar esa plata y para mirar a ver cómo le mete la mano a través de las diferentes formas que ya sabemos en el país. Entonces, el gobierno en eso se está contradiciendo nuevamente y cada vez le abren malos ojos a la gente de que una cosa es lo que se dijo en campaña y otra lo que está haciendo como gobierno.
3: Ahora viene la reforma pensional. Ahí han hablado de que se va a aumentar la, la pensión de hombres y mujeres, la edad de pensión, pero el presidente en una entrevista que le entregó a Vicky Dávila de semana, que la he estado leyendo, dice que pues no, descarta esta, esta situación. Pero pues usted sabe que la reforma política, la reforma pensional no se sé, revisa desde hace 50 años y que el, 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 el promedio de vida en Colombia pues ha, ha, ha aumentado. Lo, 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 el caso aquí no es lo que le haya hecho a Vicky Dávila, es lo que él sostenga cuando ya se presenta esta reforma, esta reforma pensional.
4: La realidad es que sí, hace mucho tiempo en los diferentes gobiernos se, abre, se habla de una reforma pensional que eso, eso tiene muchas decisiones impopulares y el gobierno acá... Pues está manifestando ahí, pero todavía no tiene una posición muy clara al respecto. Lo, lo real y concreto es que ratifica, yo aprovecho para eso, en la presidencia de Colpensiones a una persona, en la entrevista que le vi, que le escuché mejor. En, en, en eso, no no le vi mucha fluidez en el manejo del tema y alguien que esté presidiendo a Colpensiones debe manejar con fundamentos toda esa problemática porque eso tiene muchos, pero muchos problemas a nivel interno entonces la reforma eh, Pensional, ojalá que el gobierno en ese sentido le dé salida ahí y ahí vuelvo insisto la mejor forma de fortalecer las pensiones en el país es fortaleciendo el ingreso que dentro de personas que tengan trabajo formal, que no sean personas independientes porque eso no le aporta al sistema y no lo fortalece. Entonces, la plata que le está entrando en este momento a los fondos de pensiones es una plata que hace rato está estancada y obviamente cada vez tienen que pagar más pensiones y los costos aumentan, entonces, y el empleo se disminuye. Entonces, para mi modo de entender es eso, y ojalá que sea una reforma pensional que efectivamente fortalezca los fondos y las pensiones en el
3: país. Bueno, la situación es bastante compleja frente a esto, pero yo digo que así como los sindicatos en otros gobiernos han puesto el país patas arriba, cuando ven que la situación no es así de compleja, pues esperamos que también se pronuncien en esta oportunidad, ¿no? Sí, claro, toca jugar el papel importante en eso. Bueno, también eh, eh, leyendo a. Ya, a, ya, a espera, señor, ya, ya le hablo. Sí, Entonces, leyendo es... al señor J.P. Hernández, está criticando al presidente <risa> Petro tras anunciar la compra de aviones de combate. El congresista dice que para qué van a reemplazar los CAFIR que tiene la, la Fuerza Aérea si todavía están en, 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 en eh, buenos para, para seguirlos usando. Así críticas fuertes al gobierno Petro.
4: Sí, el, 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 el parlamentario santanderiano acá de, de Bucaramanga ha sido categórico con eso y ahí vuelve y se contradice el gobierno. El gobierno Iván Duque pretendió comprar aviones, lo, lo criticó con mucho fundamento y con mucha posición el en ese entonces candidato a la República Gustavo Petro y hoy en día vuelve y hace todo lo contrario a lo que criticaba. Entonces va a comprar unos aviones en esa época, decía de que el país económicamente anda en unas condiciones que, que, que no era no era viable comprar los aviones que había unas otras necesidades prioritarias y hoy en día esas necesidades prioritarias siguen siendo vigentes el problema de la alta pobreza, sí. el problema de las vías, el problema de la salud, el problema de la educación. Pues
3: Enrique, eh, perdón, tenemos tema para mañana ya se nos aguantó el tiempo.
4: Muchas gracias esto? muy
3: amable y nos estaremos bueno, hablando mañana. Arreglo, buen chao, chao. buen día. Bueno, a ustedes, amables oyentes, los dejo con la programación de Con, Hasta mañana, los quiero mucho. Qué bonita es
0: esta vida. Hola, mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.